0: Bonjour, j'ai écrit il y a deux ans un roman, Anita. Je me propose de vous le lire. Épisode 23 Tu vas oublier cette Anita. Quand, quelques minutes plus tard, exténuée, elle voit la porte s'ouvrir sur l'infirmière apeurée, elle sourit faiblement en pensant qu'elle doit avoir une tronche à faire hurler les morts. Sabine n'a pas du tout la formation pour diagnostiquer quoi que ce soit. Elle le répète toutes les deux minutes en cherchant ses bottes en plastique. Sabine n'est pas médecin, quoi. Faut pas espérer qu'elle puisse faire grand chose pour ce pauvre petit. Et puis, la bouche
1: qui se durcit, elle ne veut pas être pessimiste, mais ça ne lui dit rien qui vaille. En tout cas, rien qu'elle connaisse. Mais si elle peut aider, bien sûr, elle va aider. Faudrait juste passer à l'école avant parce que à l'école, dans l'infirmerie, il y a des médicaments, mais surtout, elle a la clé de la pharmacie de la ville. C'est un accord passé entre le maire, le pharmacien, la directrice de l'école et Sabine. Comme il n'y a plus de médecin en ville et que parfois la pharmacie doit fermer, il y a un jeu de clés à l'infirmerie de l'école et Sabine est autorisée à se servir dans les stocks de la pharmacie en cas d'urgence. « Ça a l'air d'être un cas d'urgence. De toute manière, tout est un cas d'urgence dans ce genre de période. Une tempête, une inondation, des voitures écrasées par des arbres, le cadavre de son amoureux de lycée qui flotte et sur lequel des rats naviguent. Qu'est-ce qui ne serait pas une urgence dans ce genre de situation,
0: hein ?»« Bon. » Sabine a trouvé ses bottes. Elle continue à parler comme une mouette qui crie tant qu'elle se sent menacée et est bientôt prête à sortir. Quelques minutes et elle est en bas des escaliers de son immeuble. Annick qui est très silencieuse, lui pose une main sur l'épaule parce qu'elle voit bien que la jeune femme commence à suffoquer. « Merci », qu'elle lui dit, et ce petit mot apaise un peu la violence que doit se faire la jeune femme pour tirer la porte et commencer à marcher dans l'eau vers le nord-est, vers l'école, en passant parce qu'elles n'ont pas le choix devant la maison de Joe et Anita. « Au moins, il ne pleut plus. » Inès a retiré sa robe et enfilé un jogging, des bottes en caoutchouc, un ciré jaune. Dans son sac à dos, elle a mis une lampe-torche, des paquets de gâteaux, un allume-gaz, au cas où sa lampe cesse de fonctionner. Toutes les affaires ont été empaquetées dans des sacs plastiques. Inès a décidé d'aller voir Zélie à l'hôpital et que de là, elle déciderait quoi faire. Elle a étudié une carte de la région elle sait qu'il faut qu'elle parte vers le nord. Il y a une vingtaine de kilomètres à faire. Elle dormira à l'école cette nuit et reprendra la route demain matin. Elle quitte la maison très discrètement. Gilles s'est assoupi dans le canapé. Il fait ça souvent depuis la mort de sa petite fille. Très souvent. Il tient à peine une heure éveillée, passe l'heure suivante à dormir. Son père est devenu fou et sa mère ne lui sera d'aucune utilité. Inès sait qu'elle ne peut compter que sur elle-même, et elle sait qu'elle doit s'éloigner de la ville et de l'influence d'Anita. Ses parents sont obnubilés par leur douleur. Elle ne leur en veut pas. Ils ne voient pas ce qui est en train de se produire. Comme les gens
1: alcooliques ou drogués qui ne voient pas le mal qu'ils font autour d'eux.
0: D'après ce qu'elle a compris des discussions qu'elle a eues avec sa mère, il y a longtemps, il lui semble, quand tout était calme et glorieux, quand Catherine expliquait la nature humaine à sa fille, lui parlait de normes et de marges. Lui enseignait la tolérance et la charité pour des gens qui ne sont pas aussi bien tombés qu'elle. Lui dessinait un avenir plein de possibilités, de chances, de pouvoirs. Tout s'est rétréci brutalement. L'horizon est vague et incertain. Inès est une jeune fille au caractère bien trempé. Elle sait qu'elle peut se sortir seule de situations complexes. Elle ne recule pas. Dans la famille... « On ne recule pas, on avance, on tient les coups des franches. » C'est son père qui disait ça, parfois, en racontant les exploits de ses propres parents, comment ils avaient réussi à se faire tout seuls, à devenir des gens en vue et riches, et quand il parlait de la famille de Catherine et du respect qu'elle avait toujours inspiré dans la région, d'aussi loin que les mémoires remontent. Un fils d'entrepreneur qui épouse une fille d'aristocrate, leur propre fille avait de la chance d'hériter à la fois d'une histoire et d'un esprit de conquête. Sauf que tout avait
1: l'air de perdre la boule depuis que l'orage qui préfigurait la tempête avait éclaté, depuis que Clémence était morte.
0: Inès, avec de l'eau jusqu'à la taille, essaie de se souvenir du déclenchement. Elle tente de se convaincre qu'elle n'est pas la source des malheurs de la ville. Peut-être que si elle ne s'était pas amusée à bousculer Anita, rien ne se serait passé. C'est vrai. Pourquoi avait-elle, ce jour-là, ressenti le besoin irrépressible de faire du mal à la fille de la femme sans bras Elle se souvient bien qu'elle pensait avoir une mission. Elle en a tiré du plaisir, c'est vrai.
1: Mais le plaisir n'était pas le but. Le but, c'était...
0: Derrière la mairie, alors qu'elle s'apprête à tourner à gauche pour rejoindre l'école et que le soir s'annonce déjà, alors qu'elle voit à travers les vitres des corps s'agiter, Inès se souvient avec précision du matin du premier jour. Il faisait beau. Elle allait à l'école à pied en tenant sa sœur par la main. Elle marchait doucement parce qu'elles avaient le temps. De loin, elles avaient vu la femme sans bras au niveau du portail de l'école. La femme sans bras avait fait un bisou sur le front d'Anita. À cette distance, on ne pouvait pas voir que la mère d'Anita avait des prothèses en plastique. Mais Inès le savait, et ça suffisait à la fasciner. Elle s'était arrêtée, et Clémence en avait profité pour refaire son lacet. Joe marchait maintenant dans leur direction. Elle semblait ne pas les avoir vus. Elle allait lentement, regardant les maisons, l'air serein, les cheveux détachés, volumineux, les sourcils épais, la peau très blanche, les lèvres pâles. Une voiture croisa son chemin, au pas, et par la fenêtre ouverte, le conducteur cria à Joe « Salope de monstre de foire, tu devrais te terrer dans ta baraque
1: pourrie et jamais l'en sortir si tu veux pas qu'il t'arrive des merdes.
0: » Le conducteur cracha, et le mollard s'accrocha au pantalon de la femme sans bras. Inès avait tout entendu, tout vu. Joe ne se retourna pas, à peine ralentit-elle sa marche une fois la voiture passée. Elle sortit un mouchoir de sa poche avec une dextérité surprenante pour quelqu'un qui n'a pas de vraies mains, tranquillement essuya le molar et porta le mouchoir devant sa bouche. Elle s'arrêta et murmura quelque chose en fermant les yeux très
1: vite, puis jeta le mouchoir dans une poubelle.
0: Elle reprit sa marche comme si de rien n'était, lente et désinvolte. Un bruit violent fit sursauter Inès et Clémence. La voiture de l'homme venait de rentrer dans un des énormes pots de fleurs qui ornent l'entrée de l'école. Le conducteur sortit, hébété, et se fit enguirlander par la Turque qui surveillait l'arrivée des enfants ce matin. « Il pourrait faire attention, il aurait pu tuer un gosse. » Joe arriva au niveau d'Inès et Clémence et elle plongea son regard dans celui de l'aîné. C'était un regard amusé et triste à la fois, méfiant et cajoleur. En posant délicatement un doigt de sa prothèse gauche sur sa bouche aux lèvres pâles, Joe fit un petit clin d'œil à Inès. C'est à ce moment-là qu'elle avait compris que ce qu'on disait partout en ville à propos d'Anita, de sa mère, de sa grand-mère, que tout était vrai et qu'elle avait eu la sensation que l'univers entier lui intimait de faire quelque chose. Inès, avec de l'eau jusqu'à la taille, commence à se dire qu'elle a peut-être mal compris ce que l'univers voulait lui dire ce jour-là. Hazal pagait plus fort que Jean, et se dit que potentiellement, c'est mauvais signe pour la suite. « Quoique, peut-être que non, finalement. » Peut-être que, vu son caractère, c'est bien qu'elle ait trouvé quelqu'un qui aime se laisser mener, mener en bateau, en l'occurrence. Hazal rit doucement de son mot esprit qui y est resté enfermé. Jean l'interroge du regard, légèrement fiévreux. Il faut le comprendre, c'est la première aventure de sa vie. Avoir des enfants aurait pu en être une d'aventure, mais finalement, ça avait plus ressemblé à un long épisode doux et vaguement irritant. Et pour une première aventure, il se s'en servit, voire un peu trop partir au milieu d'une inondation en canoë avec une presque inconnue qui lui retourne les sens, se prendre une vague, partir pour aller on ne sait où faire on ne sait quoi, les doutes l'assaillent, forcément, mais quand Hazal lui confie ce qui la fait doucement rire, il se calme. Elle a la voix puissante, même en sourdine, et l'humour communicatif. Jean lui avoue qu'il n'est pas un aventurier et qu'il aime imaginer le vent porter les graines au hasard pour faire pousser des arbres là où peut-être ils doivent être. Hazal sait déjà ça, elle a remarqué. Le vent est souvent trop faible pour porter un homme, mais moi, Hazal, j'en ai la force si l'homme je l'aime. Qu'il est doux sur l'eau sale alors que la vague est passée, la pluie a cessé et que ni l'une ni l'autre ne semble vouloir revenir. De partir vers le nord vers la ville un peu plus grande, celle qui a une gare pour s'enfuir doucement, sans précipitation, vers un ailleurs. Hazal respire à plein poumon. Il y a des oiseaux qui crient leur désarroi. Il y a des cadavres d'animaux qui flottent, gonflés. Jean met plus de conviction dans son coup de rame et se félicite de leur synchronisation. Le soleil diffuse sa lumière à travers les nuages, les platanes qui bordent la route émergent de l'eau comme si de rien n'était, et permettent de suivre la bonne trajectoire sans se poser trop de questions. Merci Napoléon. C'est au tour de Jean de rire un peu bêtement, et de Hazal de l'interroger du regard. Il lui raconte, mais le visage de la femme se décompose, soudain. Elle a peut-être un problème avec Napoléon. Sa bouche semble tomber, ses yeux s'agrandissent de désarroi. Elle est comme subitement happée, fascinée par quelque chose au-delà de Jean. Le visage beau et terrifiant de celle qui a vu le monstre en premier, pense-t-il avant de se retourner. Est-ce que le visage de Jean est beau comme celui des gens effrayés sur les mosaïques de Pompéi qu'il affectionne tant quand il voit Le regard en biais, le corps douloureux de vouloir se contorsionner plus que de raison, la bouche baie. L'école dans laquelle il a passé une très grande partie de son existence, en feu. Jean, retourne-toi vers moi, il n'y a rien à sauver
1: là-bas, rien dont on doive se mêler. Regarde vers le nord, regarde vers moi, il est plus raisonnable de continuer notre chemin que de retourner là-bas. Tu sais bien que là-bas,
0: les gens vont devenir fous, tu sais bien que les gens deviennent fous quand ils ont peur. Hazal a raison, Hazal aura souvent raison dans la vie que nous mènerons tous les deux. Qu'importe que tout brûle, pourvu qu'elle me dise où regarder et où m'asseoir quand je suis fatigué, pourvu qu'elle ne se lasse pas d'être avec un homme au relief si peu perceptible, si continuellement au bord de l'effacement. Jean se retourne vers elle, avec des larmes qui lui coulent le long des joues bien rasées, autant de peur que de gratitude, moins difficilement qu'elle ne l'aurait cru. Elle n'a pas besoin d'argumenter plus que de raison. Hazal plante son regard dans celui de l'homme brumeux qu'elle emmène avec elle. Celui-ci fait un effort pour soutenir le regard, mais abandonne assez vite. Son propre regard s'évapore vers ailleurs, et le cœur de Hazal gonfle. Elle l'aimera infiniment, cet homme presque transparent. Elle surveillera quand il s'occupera doucement des camélias dans le jardin qu'ils auront, des fois qu'il s'envole ou qu'il s'estompe, il sera le cumulus qui tamise le soleil violent. L'école brûle à vive flamme et l'appel du loin, du chaud, du serein, est irrésistible. Elle lui lira des poèmes elle lui parlera des révolutions et des émeutes. Il fera la cuisine lentement et les choses mijoteront sous son regard placide. L'école brûle et la vie les appelle. Dans la mairie, alors que le corps de l'ancien militaire a été entreposé dans une salle adjacente à la grande salle des mariages, dans laquelle tout le monde est réuni, en attendant de trouver une meilleure solution, alors qu'on hésite à arrêter la meurtrière,
1: « Mais de toute façon, où pourrait-elle aller Et est-elle seulement dangereuse pour les autres
0: ?» Thaddeus essaie de ramener le calme. « Ça fait trois heures que le type est mort » Trois heures que ça discute, dispute, se fatigue, et Tadeus sent ses forces l'abandonner, tandis que le crépuscule, jusqu'à ce que son regard soit attiré par une lueur à travers la fenêtre à laquelle il fait face. La salle des mariages, située au deuxième étage de la mairie, domine la ville. Par ses fenêtres, on voit tout, jusqu'au champ qui la borde d'un côté, la forêt d'un autre et la rivière. Thaddeus se tait et plisse les yeux. Tout le monde se tait en retour, parce qu'il ne faut pas croire, Thaddeus dégage une autorité naturelle. Il n'y a que Christopher pour se permettre un « Eh ben alors, il fait plus le malin, le politique ?» et il faut la baffe que Xavier lui assène à l'arrière du crâne pour le faire taire. Thaddeus marche lentement vers la fenêtre, et ses administrés s'écartent pour lui laisser le passage. Une fois qu'il comprend ce qu'il voit, les larmes lui montent aux yeux. Il ne dit rien. Il abandonne. Quelque chose dans le creux de ses reins se détend, un souffle. L'envie le quitte. Le désir. Il n'aspire plus qu'à la contemplation. C'est Muriel, la flic, qui est venue se poser à côté de lui, silencieusement, comme une chouette, qui informe tout le monde d'une voix posée. L'école brûle. C'est la fin de l'épisode. J'espère qu'il vous a plu. Je vous retrouve demain, et en attendant, prenez soin de vous et des autres.